0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Combien fait du mal J'en reste persuadé. Ce combien qui implique une quête de performance trop exacerbée dans notre monde actuel et dont l'école ne doit pas être le relais. Réfléchissons un peu à cette histoire de notes et à ses conséquences dans mes pratiques quotidiennes. Je vous livre quelques anecdotes dans un ordre chronologique plutôt intéressant. Avant l'évaluation, les élèves stressent parce qu'ils ont peur d'avoir une mauvaise note. Pendant l'évaluation, certains fuient en ne venant pas pour ne pas avoir de mauvaises notes. Après, ils râlent et revendiquent pour annuler la note, récupérer un demi-point, faire un contrôle de rattrapage, ou bien encore, se comparent les uns les autres pour savoir qui a fait pipi le plus loin. Quand je rends les copies, je dois développer des stratégies incroyables, parce que dès qu'ils ont la copie, je les perds. Ensuite, les élèves passent leur temps à faire des calculs pour savoir combien il faut avoir à la prochaine évaluation pour récupérer un 10 en fin de trimestre. Et à la fin du trimestre, on mélange toutes les notes de toutes les disciplines pour donner une moyenne générale gloubi-boulguesque qui va permettre à tous les élèves de se comparer et entre autres de ne pas comprendre pourquoi le voisin a eu les encouragements, les compliments et pas eux. Lors du conseil de classe de ce même trimestre, certains enseignants se perdent dans des justifications foireuses pour expliquer que le 12 qu'ils ont mis n'est pas un vrai 12. C'est quoi un vrai 12 D'autres encore mettent deux à tout le monde, car la classe est nulle. D'autres enfin arborent fièrement un 16 de moyenne générale, dont tout le monde sait que, parce que les élèves sont bavards, que ce 16 est issu d'une seule évaluation tellement bienveillante qu'elle en devient démagogique. Quant aux parents, ils sautent sur ces relevés de notes en tranchant de manière définitive « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Ah, il est beau le tableau Alors bien sûr que ces anecdotes sont choisies, Mais je n'ai pas eu beaucoup à me creuser la tête pour en trouver. Et personne, parent ou prof, ne pourra me dire que ce n'est pas vrai. Alors la note est-elle anxiogène Oui, elle l'est. Elle peut être motivante également, mais je constate depuis 20 ans d'expérience qu'elle est anxiogène pour la plupart des élèves. La note est-elle un bon outil d'évaluation Oui aussi, à condition qu'elle soit accompagnée, expliquée décortiquée. Mais combien je vois de copies sans aucune annotation sans même de barème Comment l'élève peut-il savoir comment faire pour progresser Donc la note seule n'est évidemment pas suffisante la note est elle juste c'est quoi être juste elle est subjective mais elle n'est pas juste chaque enseignant a ses propres critères d'évaluation et donc la note ne peut pas être juste en, dans l'absolu c'est un jugement de valeur et attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas contre la note je dis simplement que la note seule est un mauvais outil car elle ne donne qu'un renseignement très partiel du travail de l'élève donc si la note est utilisée, elle doit être accompagnée d'explications, d'annotations pour aider l'élève à comprendre ses erreurs, aider les parents à comprendre les erreurs de l'élève et aider l'élève à progresser. Je pense que personne ne pourra me contredire. Le problème, c'est qu'une fois que les élèves ont vu, ont pris connaissance de la note, et eh bien plus rien n'existe autour. Bah alors ce sera la suite de mes aventures pédagogiques. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. Émission disponible sur toutes les plateformes audio digitales. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.